0: So, ja, guten Morgen. Ich weiß nicht, ob es im Himmel schöner sein kann als heute Morgen. Diese Anbetung äh, hat mich schon auch äh, stark ergriffen, auch diese Lieder, die auch sehr gut zu unserem Text äh, passen, die wir heute, den wir heute betrachten wollen. Ich bin auch dankbar, dass wir vor einem halben Jahr schon mal hier drin waren, Sonst wäre meine Spannung noch viel höher gewesen, als heute Morgen zum ersten Mal in diesem Saal zu sein. Das ist schon eine ganz andere Perspektive. Ich bin äh, lieber näher bei den Menschen. Ich habe schon überlegt, den Pult da unten hinzustellen, dass man ein bisschen näher ist. Weil man ist schon ein klein bisschen fern, finde ich. Aber äh, nichtsdestotrotz sind, so sind wir ja im Herzen verbunden. Ähm, ja, auch... Äh, ist es ein Wunder, dass wir in diesem Raum sind. Also für mich ist das schon ein Wunder. Es ist nicht ganz äh, Ostern 22 geworden, aber es ist trotzdem ein Wunder, das der Herr getan hat. Und äh, das nehmen wir jetzt ganz unspektakulär in äh, Anspruch. Das ist toll, da freue ich mich sehr drüber. Ja, heute Morgen machen wir aber weiter, wie wir es immer machen. Wir gehen im äh, Wort Gottes einfach first für first durch den Hebräerbrief heute wieder weiter. Vor zwei Wochen haben wir da ja im dritten Kapitel aufgehört. Das heißt, heute geht es in Kapitel 4 weiter. Diese beiden Kapitel, Kapitel 3, Kapitel 4, gehören im Prinzip eng zusammen. Das ist ein durchgehender Gedankengang ist aber für eine Predigt ein bisschen zu viel, deshalb haben wir es aufgeteilt. Und äh, wir hören und lesen in diesen beiden Kapiteln immer Zitate aus dem Psalm 95. Wir haben heute Morgen äh, Psalm 95 gehört, den Anfang, und danach äh, kommen dann Zitate, die auch in äh, Kapitel 3 und 4 immer wiederkehren. Da geht es einmal um das Heute. Wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, sagt da der David in diesem Psalm 95. Und es geht im anderen darum, in die Ruhe Gottes einzugehen. Durch den Glaubensgehorsam in die Ruhe Gottes einzugehen. Und darum geht es auch heute sozusagen im Schwerpunkt in diesen Versen, die wir vor uns liegen haben. Der Präerbrief hat ja so seine Eigenheiten, das haben wir schon immer mal gehört. Wir wissen nicht genau, wen geschrieben hat. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus ihn geschrieben hat, auch wenn Sie wieder denken, ja, das passt nicht so. Aber vielleicht sehen wir nachher nochmal so einen Zusammenhang dazu. Wir wissen auch nicht ganz genau, wo die Empfänger leben oder wer das war. Wir lesen nur die Antihebräer und gehen davon aus, es waren Judenchristen. Es war eine größere Gemeinschaft, eher ein Rundschreiben als ein Brief an eine Gemeinde, wie an Korinth oder sowas, sondern mehr an so äh, Judenchristen in der Ver Verfolgung. Ähm, das ist auch deshalb sehr wahrscheinlich, weil die Kapitel 3 und 4 und auch andere, die nehmen immer ganz stark Bezug aufs Alte Testament. Das heißt, die identifizieren sich immer miteinander. Habe ich von einem Judenchristen gehört? Ja, wir Juden. Wir leben praktisch noch in dem Volk, das aus Ägypten herausgeführt wurde. Wir sagen immer, auch im Sabbat Schabbat immer, äh, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Also ganz starkes Verständnis, Verbindung mit denen, die vorher waren, mit den Vorfahren. Das ist uns Deutschen ja ein bisschen fremd mit unserer schwierigen Geschichte zwischendurch mal, dass wir nicht so ein Verständnis, nicht so gern uns mit unseren Vätern und Vorvätern verbinden innerlich. Aber die Juden machen das. Also das ist ganz klar hier zu sehen, diese Verbindung. Und dann ist noch eine Besonderheit im Hebräerbrief, die gibt es sonst nicht so. Das sind die vielen Warnungen, die ausgesprochen werden. Deshalb wird er auch nicht so gerne gepredigt. Das ist auch eine schwierige Geschichte, muss ich auch sagen, auch in der Vorbereitung. Und Luther fand ihn auch nur zum Teilweise toll, der hat ihn ja in seiner Bibel weiter nach hinten gesetzt. Also bei Luther steht Hebräer vor Jakobus, Judas und dann kommt die Offenbarung. In unseren anderen Bibeln ist es anders. Ja, also das ist eine schwierige Sache. Es gibt in vielen Briefen gibt es Warnungen im Neuen Testament, aber nicht so geballt. Also hier in, im Hebräerbrief kommt das ganz geballt. Es gibt fünf lange Passagen in diesem Brief, die Warnungen aussprechen, Warnungen an die Gläubigen, es wird ja an Gläubige geschrieben, vor Ungehorsam, vor einem verhärteten Herzen, vor Unglauben, vor Abfall. Davor wird gewarnt, nicht, dass es das passieren wird, aber es wird gewarnt, so zu leben, dass es nicht passiert. Ja. Also das ist so eine Spannung, die im Hebräerbrief besteht. Und eine dieser Warnungen, der längere Abschnitt, liegt uns heute vor in unserem Brief und das äh, ja, ist eine große Herausforderung für uns, für mich, das zu predigen und für euch zu hören und es richtig zu verstehen. Und ich hoffe, dass der Herr uns da die richtigen, ja, den Geist schenkt, es richtig zu hören und richtig zu reden. Bevor ich das jetzt mache, würde ich gerne noch mal mit uns beten. Ja, Jesus, es ist äh, herrlich und wunderbar, dass du uns durch und durch kennst. Aber es ist auch beängstigend, Herr, dass du uns durch und durch kennst weil wir ja doch äh, immer wieder schnell bereit sind, auch von dir wegzugehen oder eigene Wege zu gehen oder besondere Wege zu gehen. Und wir danken dir, Herr, dass du uns auch immer wieder in deinem Wort darauf hinweist, dass du der Einzige bist, bei dem alles zu finden ist, was wir brauchen. Da bete ich auch darum, dass wir heute Morgen in deinem äh, Wort, in, ja, in diesem Hebräer Kapitel 4, das finden, was wir zum Leben brauchen und dass wir ermahnt und ermutigt werden durch dich, Herr. Wir wollen deinen Namen loben. Amen. Ich lese aus Kapitel 4, die Verse 1 und 2. Ich gehe mal so ein Stückchen weit voran, so Gedankenabschnitte und ja, werde das dann ausführen. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. ist ein bisschen moderner. Da steht Kapitel 4, Vers 1. Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist eine gute Botschaft, ein Evangelium verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben oder in seine Ruhe einzugehen. Genau wie jenen damals, diesen Israeliten der Wüstengeneration. Ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Also das damalige Israel, ich nenne sie mal Wüstengeneration, ja, das damalige Israel durfte nicht in die Ruhe Gottes gehen in das Land Kanaan in diesem Fall damals eingehen, wegen ihres Ungehorsams und Unglaubens. Das lesen wir Kapitel 3 so am Ende. Es wird nicht einzigen wegen ihres Unglaubens. Hier wird es nochmal wiederholt. Und dann wird nochmal deutlich gemacht, dass ähm, ja das für das Volk tödlich war. Für die, die Gott nicht gehorsam waren, die konnten nicht in dieses Land eingehen, nicht in die Ruhe Gottes eingehen. Und es steht hier noch was, was ich sehr eigenartig erstmal fand. Auch dem Volk Israel ist ein Evangelium verkündigt worden. Also uns ist ein Evangelium verkündigt worden, das ist schon klar. Aber auch dem Volk damals, der Wüstengeneration, wurde ein Evangelium, eine gute Botschaft verkündigt. Wie war das denn? Welche Botschaft war das denn? Jesus war ja noch gar nicht da. Also es konnte nicht diese Botschaft sein von Vergebung der Schuld durch den Messias. Es musste also muss also eine andere Botschaft gewesen sein. Und äh, interessanterweise finden wir dazu was bei Paulus im 1. Korintherbrief. Da habe ich gesagt, Paulus war gar nicht so weit weg von, den, von diesem Ding. Deshalb kann man kann Paulus das auch schreiben, sowas. Im 1. Korinther Kapitel 10, da lese ich mal ab Vers 1, da schreibt Paulus, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Und diese Dinge sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Also eine ganz ähnliche Warnung, ein ganz ähnlicher Zusammenhang, schreibt Paulus da. Also, was war die Verkündigung des Evangeliums damals an die Wüstengeneration? Also sagt Paulus hier, ja, ihr wart alle unter der Wolke, ihr seid durchs Meer hindurchgegangen, ihr seid aus der Knechtschaft der Sünde befreit worden, ihr seid aus der Macht der Sünde befreit worden, das ist alles geschehen, ihr seid sogar auf Mose getauft worden, steht hier interessanterweise, ihr seid vor allen Feinden gerettet worden, ihr seid durch das Meer durchgegangen, die Feinde wurden alle vom Meer begraben. Also das hat Gott getan, das hat Gott getan. Und dann habt ihr aus dem geistlichen Felsen getrunken, das ist ja verrückt, geistlicher Fels, was ist das denn? Ja? Der Fels aber war Christus. Also Christus war da schon dabei. Das steht im Alten Testament nicht. Das wussten die so nicht explizit. Aber das war die Verkündigung Gottes. Ich sorge für euch. Ja? Ich versorge für euch geistlich. Ich sorge für euch materiell. Ihr bekommt genug zu essen. Ihr habt alles, was ihr braucht. Alles, was ihr braucht, habe ich, gebe ich euch. Und ihr seid mit mir auf dem Weg in die, ja, in die Ruhe, die ich euch geben will. In meine Gegenwart, in meine immerwährende Gegenwart. Und was war die Antwort vom Volk Israel damals, von der Wüste? Was war die Antwort von ihnen auf das, was Gott getan hat? Was war die Antwort? Ja, die Antwort war Götzendienst. Sie haben als erstes ein goldenes Kalb gegossen. Ja, nachdem sie starke Wunder erlebt haben. Götzendienst, ganz klar. Dann steht da, sie haben Unzucht getrieben mit den Frauen der Moabiterinnen, also Unzucht, das Volk vermischt mit anderen, ja, das heilige Volk Gottes vermischt mit den Ungläubigen, mit den Feinden. Dann, was haben sie weitergetan? Sie haben sich geekelt vor der Versorgung Gottes. Ach, ja, dieses Manner, ich kann es nicht mehr sehen. Ich will Fleisch. Und der Herr Manchmal Humor, habe ich gedacht in dem Fall, er hat, ihn ja, hat sie ja mit Wachteln zugeworfen, dass sie äh, fast erstickt sind daran. Also Gott hat ihnen immer wieder gezeigt, ich habe alles, was ihr braucht und ich gebe euch alles, was ihr braucht. Und manchmal äh, gebe ich euch auch mehr, als ihr haben wollt. Und dann haben sie natürlich gemordet. Sie haben gemordet. also steht da auch noch so gegen Aaron, gegen Mose, gegen Gott, gegen die Führung, gegen die gute Leitung Gottes, haben sie gemordet. Also Gott hat Zeichen und Wunder getan und alle haben sie gesehen und haben sie miterlebt. Und wir sagen ja heute manchmal, hätten wir das miterlebt, dann würde uns das nicht passieren. Also die haben das alle miterlebt, die haben das alle miterlebt, diese Wunder, die es erlebt. Und dann sehen wir noch hier, dass sie einen tiefen geistlichen Sinn haben. Sie haben einen tiefen geistlichen Sinn. Und dieser Sinn, der bedeutet, dass dieses Volk sollte antworten auf das, was Gott getan hat, mit Anbetung, mit Glauben, mit Vertrauen und mit dankbarem Gehorsam, diesem Herrn zu folgen. Und sonst nichts. Und dazu ist wichtig, auch noch mal zu wissen, dass Jesus und sein Wort und Gott Glauben immer ganz praktisch verstehen. Glauben ist keine theoretische Dimension. Ja, sondern es ist was ganz Praktisches. Ich bin zurzeit ja ein bisschen äh, helfe in der Freien Theologischen Hochschule, in der Bibliothek, und da sind viele Studenten und Studentinnen und die lesen und lernen. Das ist wahnsinnig, das ist toll. Ich finde es total super, wenn sich junge Menschen mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ich habe das auch vor 40 Jahren mal gemacht, ein paar Jahre. Die Gefahr besteht natürlich, dass man dabei den praktischen Glauben verliert. Ja, das kann aber jedem von uns passieren. Also Wissen heißt nicht Glauben. Wissen heißt nicht Nachfolge. Ja, es gibt ja die Gefahr des theoretischen Glaubens und des praktischen Unglaubens. Ich weiß genau, was da steht, ich kann das auch zitieren, aber mein Leben, meine Nachfolge, das entspricht überhaupt nicht, was da steht. Manchmal frage ich mich, ob Menschen wirklich das Wort Gottes lesen oder überhaupt das Wort Gottes gehört haben, richtig gehört haben denken, hm, hat, wurde doch alles schon viel gesagt, also mir selbst ja auch. Kennst du eigentlich, warum handelst du anders? Warum sagst du, naja gut, interessiert mich eigentlich nur peripher und ich mache doch mein Ding, Ja. Also Gott handelt praktisch an seinem Volk, er hat auch praktisch an uns jetzt gehandelt, er hat uns diesen Saal zur Verfügung gestellt. Das ist was ganz Praktisches, was ganz Praktisches. Und er erwartet dann praktischen Glauben, der sich zeigt wie in Gehorsam und in guten Taten. Also unangenehme Worte für uns heute, Gehorsam, Uah. aber es erwartet Gott, erwartet Gehorsam. Das sehen wir gleich weiter noch. Die Antwort des Volkes jedenfalls war das nicht. Es war Götzendienst, Unzucht, Unzufriedenheit mit der Versorgung und letztendlich der Aufstand. Das war das Letzte: nicht ins verheißene Land zu wollen. Nicht in die damals verheißene Ruhe einziehen zu wollen. Sie haben gesagt: Wir haben alles gesehen. Also das ist, und zwei haben gesagt: Ihr Superland. Und der Herr sagte: Ich bringe euch rein, ich kämpfe für euch. Aber was haben sie gesagt? Nicht mit uns. Wir wollen lieber zurück nach Ägypten lieber wieder altes Leben, wieder meinen alten Dingen nachgehen, auch wenn das Sklaverei war, war auch nicht so schlimm. Ich wusste, was ich hatte. Ich wusste, wer mich hier prügelt und so. Das war irgendwie für mich einfacher, als Gott zu vertrauen. Also das ist interessant. Ja, es war einfacher, als Gott zu vertrauen. Und das hat Gott. Da war der halt, ja, war der also wirklich äh, am Ende mit diesem Volk. Das heißt für uns. Auf die Verkündigung des Evangeliums muss was folgen? Umkehr, Wiedergeburt, Glaube, Gehorsam, Anbetung. Und daraus folgt dann ein beständiges Bleiben und Ausharren bei Jesus, unserem Retter und Herrn. Das beschreibt der Hebräer für ein beständiges Ausharren und Bleiben bei unserem Retter und Herrn. Und dann gehen wir weiter in die Verse 3 bis 5 in unserem Hebräerbrief. Das waren also zwei, zwei Verse. Und da gibt es jetzt gute Botschaft. Erstmal gibt es gute Botschaft. Vers 3. Wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen. Und wer das tut, der bekommt Anteil an seiner Ruhe, an der Ruhe, auf die sich Gott bezog, als er sagte, ich schwor in meinem Zorn, niemals sollen sie in meiner Ruhe teilhaben. Nun gibt es diese Ruhe zwar schon seit Erschaffung der Welt, denn dort, wo vom siebten Schöpfungstag der Rede ist, lesen wir, am siebten Tag, als Gott das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte, ruhte er. Und doch sagt Gott, wie eben zitiert, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Das ja, ist eine Spannung, da bleiben wir mal kurz stehen. Das bringt uns jetzt zum Ursprung der Ruhe Gottes dem Ursprung der Ruhe Gottes. Hermann hat den Vers eben gelesen. Diese Ruhe ist von Anbeginn der Schöpfung vorhanden. Ja. Beziehungsweise am siebten Tag steht da, ruhte Gott von all seinen Werken und seitdem ist die Ruhe Gottes vorhanden. Also Ruhe, Gott musste natürlich nicht ruhen, weil er müde war, sondern weil seine Schöpfung vollkommen, vollendet und perfekt war. Deshalb hat Gott geruht. Also Gott hat auch nicht wieder am nächsten Tag angefangen. Also wir arbeiten sechs Tage, ruhen einen Tag und dann arbeiten wir wieder sechs Tage. Das hat Gott ja nicht gemacht. Gott hat einmal sechs Tage gearbeitet und seitdem ruht er. Hammer. Wünscht man sich so, gell? Wünscht man sich so, dass man diese Ruhe mal hat. Über einen längeren Zeitraum. Gott hat ihn über, Ewigkeit, über die Ewigkeit. Ja. Das ist auch interessant zu sehen, wenn man das liest genau, im Schöpfungsbericht, da steht nach dem siebten Tag nicht, so wurde aus Abend und Morgen der siebte Tag. Das steht da nicht. Sehr interessant, gell? Bei allen anderen Tagen bis Tag 6 steht, aus Abend und Morgen wurde der erste, zweite, was weiß ich, sechste Tag. Bei Tag 7 steht das nicht. Also seitdem besteht für Gott der Tag 7. Gott ruhte von allen seinen Werken er ruht immer noch von seinen Werken, weil seine Schöpfung ja seitdem vollendet ist. Also mit uns hat er mehr als genug zu tun, das ist klar. Aber er, was er machen wollte, hat er alles getan. Er hat alles geschaffen, was er machen wollte, Und alles wunderbar, alles ist toll. Ich meine, wir machen so nach und nach kaputt, aber er hatte es vollendet. Und damals, zu Beginn der Schöpfung, müssen wirklich paradiesische Zustände geherrscht haben. Ich habe mir so ein bisschen vorgestellt, man kann sich ja nicht richtig vorstellen, so ideale Bedingungen, was man sich so wünscht, gerade Perfektionisten. Ja. Enge Gemeinschaft mit Gott, permanent, man kann Gott sehen, man ist mit ihm zusammen. Farkt. Optimales Wetter. Ja. Keine Wetterkapion, super, super Wetter, immer gleichmäßige Temperatur, prima, alles, was man braucht. Sehr gesunde Ernährung. Ganz gesunde Ernährung. Alle Vitamine, Spuren, alles war immer da, einfach da. Ja. Kein Stress. Kein Stress. Man muss nicht shoppen gehen, man muss nicht keine Sachen bestellen. Selbst der Blick in den Kleiderschrank, was sehe ich heute an, war unnötig. Super. Ich finde sowas wirklich super. Es war also Ruhe im Herzen. Und Ruhe außenrum. Es war, es ist die totale Ruhe. Es ist wahnsinnig. Ich finde es total toll, diese Ruhe genießen zu können. Und ich bin ja Rentner und trotzdem merke ich ja, es gibt diese Ruhe nicht auf dieser Erde. Wir wissen auch dann, wie die Geschichte weitergegangen ist bei Adam und Eva und nach der Schöpfung und wie es weitergegangen ist. Ja. Wohin hat es geführt? Es hat dahin geführt, dass die Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus, Stark umkämpft ist. selbst für uns Gläubige ist es stark umkämpft. Das Wetter spielt völlig verrückt. Ja. Wir sind gerade die große Bewegung, Klima, ja, völlig verrückt. Ja. Unsere Ernährung ist maximal kompliziert geworden, will ich mal so allgemein sagen. Der Stress beginnt schon ganz früh morgens, bei denen mit kleinen Kindern auch nachts. Wir sind ständig online, gehen shoppen oder bestellen Sachen und immer neue Moden verlangen unsere Aufmerksamkeit. Immer wird eine neue Sau durchs Dorf gejagt, wie man so schön sagt. und unseren, Das verlangt unsere Aufmerksamkeit. Es gibt irgendwelche neuen Sachen und bing, sind wir da. Also sehr viel Unruhe im Herzen und sehr viel Unruhe außenrum. Was tun wir dagegen? Ich weiß nicht, was jeder Einzelne so tut. Es gibt im Internet, man klickt nochmal an Ruhe finden oder so, dann kriegt man so pff, Legion von Angeboten, Wellnessoasen, Yoga, Sport, Meditation, Musik, Spazieren, Achtsamkeitsübungen, all, alles, was man so will. Viel ist davon ist Schrott, sage ich mal. Manches sagt man sich gut, kann zur so Entspannung dienen, was weiß ich. Ja. Es gibt also Dinge, die uns angeboten werden, um zur Ruhe zu kommen und trotzdem hilft nichts davon, unser Problem zu lösen. Denn unser Herz will nicht zur Ruhe kommen. Das ist das Problem. Unser Herz kommt nicht zur Ruhe. Warum ist das so? Da gibt es einen guten Satz, den kann man sich behalten vom Kirchenvater Augustinus. Das war ja, das war so um 400, was weiß ich. Und er hat auch ein starkes äh, weltliches Leben gelebt, war ein reicher Mann, hatte viele Partys, was, was man alles so haben kann. Und dann kam er zum Glauben, Jesus hat ihn überführt. Und dann schreibt er in seinen Bekenntnissen, geschaffen hast du uns auf dich hin, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Ja, Geschaffen hast du uns auf dich hin, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das sagt Augustinus und das sagt auch das Wort Gottes, wenn wir jetzt weitergehen, in unserem Text, in den Versen, 6 bis 8, da sehen wir dann, wie es mit der Ruhe, wie Ruhe heute möglich ist, will ich mal sagen. Ich denke, dass man das finden kann, ja. Ich lese ab Vers 6. Die Erfüllung seiner Zusage, Menschen an seiner Ruhe äh, Anteil zu geben, steht also immer noch aus. Die, denen er dieses Angebot ursprünglich machte, haben das Ziel nicht erreicht, die Wüstengeneration, weil sie ihm nicht gehorchten. Deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses Heute aus Psalm 95, von dem er lange nach dem Geschehen in der Wüste durch David an der bereits erwähnten Stelle sagte, heute, wenn ihr die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch nicht seinem Reden, dann verhärtet eure Herzen nicht. Jetzt kommt wieder ein kleiner Einschub. Zwar hat Josua die Israeliten in das ihnen zugesagte Land geführt, aber an der eigentlichen Ruhe hatten sie deswegen immer noch nicht Anteil. Sonst hätte Gott nicht zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal von einem Heute gesprochen. Heute, wenn ihr seine Stimme ruft. Also Josua hatte das Volk Israel ja wirklich damals nach 40 Jahren ja, ohne die Wüstengeneration, die alle verstorben waren, also die anderen, die jünger waren, die Kinder und dann erwachsen waren, die hat er ja dann ins verheißene Land geführt. Und dort hatte das Volk auch nach vielen Kämpfen endlich Ruhe gefunden. Das lesen wir in Josua 23, kann man mal lesen, 1 bis 3 und dann weiter. Da steht, und er verschaffte ihnen Ruhe vor allen ihren Feinden. Also ist das muss auch ein toller Zustand gewesen sein. Israel im Land und kein Krieg mehr, keine Feindschaft mehr. Aber Joshua warnt sie auch gleichzeitig und sagt, ich bin jetzt alt, ich werde bald sterben. Und auch die Ältesten, die mit mir waren, werden auch irgendwann sterben. Und dann werdet ihr wahrscheinlich von Gott abfallen. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr aus dieser Ruhe wieder rausgeschmissen werden. Das ist sozusagen die Warnung, die Joshua seinem Volk mitgibt. Und wir wissen auch im Rückblick, es ist genau so gekommen. Israel ist Gott nicht treu geblieben damals. Und es gab keine Ruhe mehr im verheißenen Land. Und das ist bis heute so geblieben. Es gibt wahrscheinlich fast kein unruhigeres Land als Israel. Ja, Das muss man ganz klar so sagen. Also das verheißene Land ist nicht der endgültige Ruheort, den Gott für uns vorgesehen hat. Was bedeutet denn dann das Heute, wenn ihr seine Stimme hört? So verstockt euer Herzen nicht. Also an heiligen Ort pilgern, das äh, bringt nichts, um seine Stimme zu hören. Also dieses Heute, das ist interessant, heute geht, passt ja immer, gell? passt ja heute und passt auch morgen, wenn man wieder heute sagt. Heute ist ein Wort für die Leser damals und genauso für dich und mich heute. Für uns heute. Ja. einmal wenn jemand Jesus gar nicht kennt sagt sich, ja gut, ich gehe mal in den Gottesdienst ich höre mal zu, was es da gibt da sagt Jesus heute heute, wenn du meine Stimme hörst dann gib mir dein Leben kehr um von deinem falschen Weg ja, lass dich von, mich, von mir erlösen sagt Jesus und folge mir nach das sagt Jesus heute. Ja. Jesus ruft jeden Menschen zur Buße, zur Umkehr von seinem falschen, gottlosen Weg auf, um ihm Ruhe für sein Herz, seine Seele und sein Leben zu geben. Das macht Jesus heute, jetzt macht es. Und er schreibt natürlich auch besonders der Brief an, an alle gläubigen Menschen, an uns Christen, die wir mit Jesus unterwegs sind. Wie schnell befinden wir uns auf Irrwegen? Also ich kenne das von mir. Wir befinden uns schnell auf Irrwängen. Müssen wir immer wieder immer wieder neu zu Jesus zurückkehren. Heute, jetzt, um bei ihm Ruhe für meine Seele und für mein Leben zu finden, für mein Herz. Wir sollen es nicht auf die lange Bank schieben. Das sagt dieses Heute auch. Das sagt ihm nicht morgen oder irgendwann, am Ende des Lebens. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstockt dein Herz nicht, so wie es Israel getan hat. Wie hören wir heute die Stimme von Jesus? Wie hören wir denn? Wir hören sie in seinem Wort? Durch das Predigen, zum Beispiel heute, denke ich, das ist Gottes Wort, das gesprochen wird. Ja, wir hören es durch die Bibel, wir hören durch das Lesen der Bibel. Auch ein wichtiger Faktor, sage ich nachher nochmals zu, kommt in den letzten Versen noch mal ein bisschen stärker. Wir hören Gott, Jesus, durch seinen Heiligen Geist in unserem Herzen, ja, wenn es in uns redet. Wir hören sie, wenn andere Geschwister geistlich mit uns reden, zu uns reden. Und auch in unseren Kleingruppen natürlich, Chapel Groups, wo auch immer. Da können wir Jesus reden hören in unserer Gemeinschaft. Und was sagt uns denn dann die Stimme von Jesus? Was sagt die uns denn dann? Ja, ich sage ja immer, Bibelleser wissen mehr, dass ist ja schon so, das kennen wir auch alle, nicht alle wahrscheinlich, aber es kennen doch die meisten aus Matthäus 11. Da spricht Jesus das ja aus, Matthäus 11, die Verse 28 und 29. Da sagt Jesus, kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Bei Luther steht da, werdet euch erquicken, das stimmt aber nicht. Also stimmt wahrscheinlich auch, aber ich will euch Ruhe geben, steht da. Und dann geht es weiter, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Also Jesus will diese Ruhe hier und jetzt schenken. Das will er tun. Das ist das, was Augustinus schon gesagt hat für unser Leben. Das kann nur Jesus tun. Jesus kann uns jetzt und hier zur Ruhe bringen. Und wie macht Jesus das? Wie macht Jesus das? Es hört sich ganz einfach an. Das erste ist ganz einfach. Jesus sagt, kommt her zu mir. Kommt her zu mir. Das ist eine Entscheidung von mir gefragt. Will ich das wirklich? Will ich zu Jesus gehen? Kommt her zu mir. Will ich das machen? Will ich mit meinen Lasten, mit meinen Sorgen, meinen Sünden und was sonst noch anhängt, will ich damit wirklich zu Jesus gehen? Also ich kenne bei mir... Lebenszeiten oder auch immer wieder mal, ich weiß es nicht, meine Frau weiß es vielleicht sogar besser, wo ich Dinge in meinem Leben habe, die ich selbst lösen will oder Dinge in meinem Leben habe, die ich gerne behalten will oder Sünden in meinem Leben habe und ich denke, ja, Jesus will eigentlich, dass sich das ändert, aber ich will damit nicht zu Jesus gehen, weil ich will das ja behalten. Ich will damit nicht zu Jesus gehen. Ich will meine Lasten behalten, ich will meine Sünde behalten. Letztendlich ich bitte zwar immer mal um Vergebung, aber so peripher, weil ich denke, naja gut, das hilft ja auch, dass Jesus mir vergibt. Aber in Wirklichkeit suche ich nach anderen Lösungen. Und ich will eigentlich auch gar nichts ändern und will auch in meiner Sünden- und Lastenspirale bleiben. Ja, Das ist ja schon, dann weiß ich, was ich habe. So, die Israeliten haben gesagt, naja, lass uns zurückgehen nach Ägypten. Da weiß ich, was ich habe. Es wird sich nichts ändern, ja, weil Jesus wird ja dann mein Leben verändern. Und das, diese Veränderung will ich vielleicht gar nicht. Also Jesus sagt, komm her zu mir, will ich das. Ja. Komm her zu mir, dass du, dass du äh, Ruhe findest bei mir. Und wenn du dann zu Jesus gehst, dann sagt er weiter, nehmt auf euch mein Joch und so weiter, das haben wir gelesen. Das bedeutet so viel wie, folge mir nach. Ja, mal Ganz einfach gesagt, folge mir nach, Diene mir Gehorsam in allen Dingen. Ja, diene mir Gehorsam in allen Dingen. Ich nehme die Lasten und schenke dir Ruhe und du folgst mir nach und bleibst in meiner Nähe. Aber nur so kann unser Herz heute hier zur Ruhe kommen. Anders können wir nicht zur Ruhe kommen. Nur wenn wir zu Jesus gehen, wenn wir das tun und erwarten und auch dankbar sind, wenn er die Dinge in uns aufdeckt und uns dahin bringt, dass unser Herz zur Ruhe kommt. Sonst findet unser Herz keine Ruhe. Ja, soweit diese Ruhe, die wir jetzt hier auf dieser Erde haben können, nur bei Jesus. Und dann geht es hier noch weiter in unserem Text, den Versen 9 bis 11, da geht es dann um die Verheißung der ewigen Ruhe. Das, was dann kommt, also das, was hier ist, das ist für uns ja immer nur so eine kleine Vorschattung, sagt man immer mal. Ja. Ruhe, Frieden bei Jesus finden, das ist toll. Den Sabbat halten ist toll und gut, wenn man den in der richtigen Weise hält, aber montags geht es wieder los. Ja. Jetzt ist das Thema der ewigen Ruhe. Also kein Montag mehr. Das finde ich auch also es ist toll, wie am Anfang der Paradiesenzustande ist es am Ende wieder. Also es ist äh, ja wirklich wahr. Ab Vers 9 lese ich. Es gibt also noch eine besondere Ruhe oder eine Sabbatruhe oder eine Sabbatfeier für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Wenn Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Und wie hat Gott nach der Schaffung der Welt geruht? immerwährend, dauerhaft. Also so hat Gott nach der Erschaffung der Welt geruht. Wie gesagt, kein Montag, sondern der Sabbat ist immerwährend. Ja. So hat Gott nach der Erschaffung der Welt geruht und so wird unsere Ruhe dann sein. Und deshalb, sagt hier der Briefschreiber: deshalb, weil das auf uns zukommt, weil diese tollen Aussichten bestehen, ja, weil wir uns darauf freuen können, weil das kommen wird, weil alle die Glauben da hineinkommen werden. Deshalb, sagt er, sollen wir uns bemühen, Vers 11, oder alles daran setzen, in diese Ruhe hineinzukommen, um nicht wie sie die Wüsten-Generation durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Also dieses Ziel ist aller Einsatz wert, mit meinen Worten. Die Ruhe Gottes, die seit der Schöpfung besteht und jetzt für uns in Jesus hier und heute erfahrbar ist, die wird in der Ewigkeit zur Vollendung kommen. Mit anderen Worten, jeder Mensch, der jetzt seine Ruhe bei Jesus gefunden hat und mit ihm lebt, wer bei ihm bleibt und als sein Jünger stirbt, der wird in die ewige Ruhe eingehen. Tolle Aussichten, tolle Aussichten. Das bedeutet dann auch paradiesische Zustände wieder. Das wissen wir nicht genau, aber wir wissen, was wir nicht mehr haben. Wir haben keinen Zeitdruck mehr. Wir haben keinen Chef mehr, der was von uns verlangt. Wir haben eben keinen Stress mehr. Stress ist durch. Wir haben keine schreienden Kleinkinder mehr. Wir haben keinen Schlafmangel mehr. Keine Schmerzen mehr. Keine Angst mehr. Kein Neid mehr. Keine Sünde mehr. Es ist unvorstellbar. Unvorstellbar fantastisch. Ich finde es unvorstellbar fantastisch. Und es lohnt sich deshalb, alles daran zu setzen, in diese Ruhe hineinzukommen und nicht im Ungehorsam gegenüber Gott und Jesus zu leben. Ich werde an dieser Stelle noch mal was sagen zu dem Thema Ungehorsam und Unglauben, weil das ja Menschen auch Angst machen kann. kann es ja Angst machen. Es soll uns keine Angst machen, aber es soll uns, Ehrfurcht machen und ja, uns voller Energie dem Herrn nachfolgen. Also wir sollen es nicht falsch verstehen, dass wir uns ständig den Puls fühlen, bin ich gerettet, bin ich nicht gerettet oder so. Das soll man nicht machen. Denn es ist ja auch offensichtlich, Gotteskinder, also ich sage extra, Gottes Gotteskinder, die können ja auch ungehorsam sein und Zweifel haben. Also ich kenne das ja bei mir. Ich bin dem Herrn ungehorsam. Ich habe Zweifel in meinem Leben. Ist das alles richtig? Muss ich mich dann direkt fragen, steht mein Heil auf dem Spiel? Das kann nicht so sein. Ja, da sagt das Wort Gottes was anderes. Denn wenn wir mit Jesus leben, dann leben wir ja aus der Vergebung. Das ist ja der Punkt, leben wir aus der Vergebung. Wir werden täglich schuldig, mehr oder weniger und wenn wir mit unserer Schuld, mit unserer Angst und unserem Versagen zu Jesus gehen und ihm unsere Lasten geben, unsere Sünden geben, dann ist es ja nur ein Zeichen dafür, dass wir ihm vertrauen und in seine Ruhe eingehen wollen, wenn wir zu Jesus gehen. Ja. Aber im Volk Israel haben wir gesehen, das ist die andere Seite, dass die dauerhafte Ablehnung von Gott und die immer wieder in der Ungehorsam und die damit verbundene Unbußfertigkeit, die hat letztendlich zum Abfall geführt. Die hat letztendlich zum Abfall von Gott geführt. Und sie sind nicht in seine Ruhe eingegangen. Ich denke, zur Selbstprüfung habe ich mir überlegt, wie kann man das denn machen? Weil keiner kann ja jemand anderem sagen, du bist, äh, gehst nicht in die Ruhe ein oder wie auch immer. Oder bei dir stimmt irgendwas nicht. Manchmal kann man es sagen, aber... Vieles spielt sich ja eher innen drin ab. Und ich habe gedacht, als eine eigener eigene Test oder Überprüfung meines, meines Seins, wo stehe ich denn, kann man ganz gutes äh, vierfache Ackerfeld nehmen. Ja, vierfaches Ackerfeld, ein Gleichnis von, von Jesus. Da geht es ja darum, der Bauer oder Landwirt geht. Äh, auf das Feld und streut den Samen aus. Samen mit der Hand natürlich alles, nicht mit Maschinen, ja exakt, sondern mit der Hand. Und da steht ja dann etliches Feld auf den Weg, etliches Feld auf den Felsen, etliches Feld unter das Gestrüpp oder unter die Dornen und etliches Feld auf gutes Land. Die Jünger sagen, was bedeutet das, Jesus? Was bedeutet das? Und Jesus äh, erklärt ihnen das dann kurz. Ich lese mal aus Lukas 8 noch ein bisschen. Ein paar Verse, Abfass 12. Bei einigen, sagt Jesus, also, wenn's, also vierfach, ich erkläre euch das jetzt, bei einigen, die das Wort Gottes hören, das Evangelium hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Also Wort Gott, Gottes gehört, auf den Weg gefallen, sie glauben nicht. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn Sie das Wort hören, nehmen Sie es mit Freuden auf. Aber Sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben Sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt oder der Versuchung oder Verfolgung, was auch immer man einsetzen will, wenn das kommt, dann wenden Sie sich wieder ab. Drittens, wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorn fällt. Sie hören das Wort, doch im Laufe der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt oder erstickt, wie immer man das auch übersetzen will, sodass keine Frucht reifen kann. Ja, Ich glaube, diese dritten, dritten Dinge sind starke Gefahr, gerade in der westlichen Welt auf jeden Fall. Ja, Die Freuden des Lebens und die Sorgen. Und bei einem vierten ist es so, bei anderen ist es jedoch wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigen und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort, Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Das sind so die vier Möglichkeiten der Antwort auf das Evangelium, das Jesus sagt. Und wenn wir das lesen, wenn ich das lese, wo ordne ich mich da ein? Ja, das ist, kann man zu Hause machen oder zusammen als Ehepaar oder in einer Gruppe. Wo ordne ich mich da ein? Das ist eine sehr ernste Frage. Eine sehr, sehr ernste Frage. Und wichtig ist auch eine sehr, sehr ehrliche Antwort. Denn alles andere hilft uns ja nichts, wie wir jetzt in den letzten beiden Versen sehen, die wir jetzt noch lesen werden. Ja, da steht geschrieben, ab Vers 12. Denn eins müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor dem Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Ja, denn das Wort Gottes ist lebendig und hat Kraft. Das stimmt. Jesus selbst ist ja das Wort. Gell? Am Anfang war das Wort. Durch das Wort ist die ganze Schöpfung entstanden. Also das Wort Gottes ist lebendig und hat Kraft. An ihm scheiden sich die Geister. Er befreit uns aus der Knechtschaft und der Macht der Sünde. Das macht er aufgrund seines Wortes. Ja. Er schenkt uns neues Leben, er vergibt uns unsere Schuld. Ja. Wenn wir zu ihm kommen, ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Bei ihm haben wir ewiges Leben und Geborgenheit. Alles aufgrund des Machtes seines Wortes. Sein Wort hat Macht, kann alles tun. Aber es bedeutet auch natürlich, er durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Er weiß, was in unserem Herzen los ist. Wir werden von unseren Sünden überführt. Vor ihm liegen unsere Motive offenbar. Ich kann äußerlich, fromm, demütig, gottesfürchtig scheinen. Das ist alles möglich. Doch es wirklich in meinem Herzen aussieht, das wird von ihm durchschaut. Da sagt man ja, das macht mir Angst. Ja, gut so. Gut so. Wenn es mir Angst macht, hilft es ja, zu Jesus zu gehen. Also nur Jesus kann meine Angst ja stillen. Wenn ich diese Offenheit nicht habe, dann frage ich mich, was ist Jesus für mich? Also ich muss ja zu Jesus gehen können. Und Jesus muss ja alles in mir kennen können. Ja, sonst, sonst hat es ja keinen Sinn. Hat mal jemand gesagt, unser Herz ist eine Götzenfabrik. Das kann ich bestätigen. Mein Herz ist eine Götzenfabrik. Immer wieder tauchen neue Sachen auf, die wichtiger sind. Die mich mehr anmachen als Jesus. Ja. Manchmal merken wir das gar nicht, dass wir auf dem falschen Weg sind. Denkt das Wort Gottes, deckt dann sein Geist, deckt dann die Dinge auf, die in uns sind. Aber nur, wenn wir uns ihm aussetzen. Wenn wir uns ihm aussetzen. Also unter einer Predigt zu sitzen, ist ja schon mal gut. Weil dann setzt man sich dem Wort Gottes aus. Genauso wichtig ist eben, das Wort Gottes zu lesen, zu verinnerlichen, immer darin zu leben, ja? Die Frage ist ja, lesen wir es vielleicht deshalb nicht so viel, weil wir Angst haben, durchschaut zu werden. Also bei mir ist das schon mal ein Grund, ja, dass ich bestimmte Dinge meide, Passagen meide, weil ich denke, gut, da habe ich, liegt es bei mir ein bisschen im Argen, da will ich mich gar nicht mehr so mit beschäftigen. Ich ignoriere das mal einfach. Aber hier steht, wir sollen eifrig bestrebt sein, in diese Ruhe einzugehen, indem wir uns dem Wort Gottes permanent aussetzen und ganz nah bei Jesus bleiben. Heucheln macht keinen Sinn. Wir können unseren Ehepartner, wir können Freunde, Bekannte, wir können andere Menschen, können wir natürlich betrügen. Am meisten betrügen wir immer uns selbst. Ja, da sind wir perfekt drin, uns selbst zu betrügen. Aber heucheln macht keinen Sinn, denn alles liegt nackt und bloß vor seinen Augen. Und, das ist der letzte Satz gewesen, wir müssen vor ihm Rechenschaft ablegen. Also Jesus sagt dann nicht, ja gut, ich weiß jetzt alles, aber ist nicht so schlimm. Sondern Jesus sagt, du musst vor mir Rechenschaft ablegen. Bist du versöhnt mit mir? Ja, wir müssen vor Gott Rechenschaft ablegen. Ja, ich komme zum Schluss und fasse es nochmal kurz zusammen. Der Präerbrief warnt uns in diesem Abschnitt eindringlich davor, Gottes Heilsbotschaft abzulehnen. Denn wer das Evangelium ablehnt, kann nicht in Gottes ewige Ruhe eingehen. Nur bei Jesus kommen wir zur Ruhe. Er ist der Einzige, der unsere wahre, unsere wahre Ruhe ist und der uns permanent auch zur Umkehr aufruft, immer wieder zu ihm, so wie sich hinruft, kommt her zu mir. Ja, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. Und dann ist da diese ewige Sabbatruhe, auf die ich mich auf jeden Fall freue, für das Volk Gottes vorhanden. Und deshalb lohnt es sich, mit allem Eifern Jesus nachzufolgen. Wenn man lau geworden ist, das kenne ich ja in meinem Leben, wenn man schlapp geworden ist, oder man hat sich eingerichtet in seinem Leben und denkt, da ist doch alles jetzt mal gut, dann lasst sich von ihm wieder neu aufrütteln und sagt: Nee, ich will Jesus mit ganzem Herzen folgen. Und ich will das tun, was er will. Und ich schließe mit ein paar Versen aus der Offenbarung 22, die sozusagen die ewige Sabbatruhe uns nochmal vor Augen führt, weil damit will ich gerne auch in den Sonntag gehen. Ja, Die Mahnungen sollten wir im Herzen behalten, sollten nicht zur Tagesordnung übergehen, sollten uns damit beschäftigen, ja zu sehen, wo stehe ich. Aber auch mit der Aussicht, zu sagen, es lohnt sich, der ganze Einsatz lohnt sich wegen dieser ewigen Sabbatruhe. Der Engel zeigte mir, schreibt Johannes da, in der Offenbarung, der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes. Und er fließt die breite Straße entlang, mitten durch die Stadt. Ja, das ist das himmlische Jerusalem. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. Ewiges Leben. Alle können davon essen, die da sind. Super. Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Also keine Sünde mehr, kein Fluch Gottes mehr. Wahnsinn. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Da ist es, die Vollendung. Gott dienen und ihm anbeten. Wir werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf äh, uns Stirn tragen, also Eigentum Gottes. Ja. Es wird keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Das sind die Aussichten. Amen. Und dafür lohnt es sich, wirklich dem Herrn von ganzem Herzen nachzufolgen. Ich will gerne noch mal mit uns beten. Ja, Herr Jesus, dein Wort ist schon Wahrheit und dein Wort ist stark und schärfe ein zweischneidiges Schwert und es durchdringt auch Herzen, mein Herz und du erkennst, was wirklich in mir ist und was in uns ist. Und dafür danke ich dir auch Herr. und bete, Herr, dass wir dir treu bleiben, an dir bleiben, unser Herzen dir wieder neu öffnen, um dann gemeinsam in der Ewigkeit zu sein und dich zu sehen von Angesicht zu Angesicht. Amen.